0: E aí galera, beleza? Meu nome é Rafael e você está no podcast Nossa Histórias. E hoje, galera, já é o nosso quarto episódio. Caramba, tá passando muito rápido, tá ficando cada vez maior, com cada vez mais times. Hoje a gente vai falar do meu clube do coração A gente vai falar do Internacional de Porto Alegre O Colorado Gaúcho O Rolo Compressor O campeão de tudo campeão do mundo de 2006 Que cortou os cabelos do Ronaldinho Gaúcho Esse é o Inter Vamos falar desse time A história do clube do povo 1909 Esse é o ano O ano do início de um sonho, galera O início de tudo para o Colorado Três irmãos Esses foram responsáveis pela fundação do clube Henrique Pope Leão José Eduardo Pope E Luiz Madeira Pope. Se liga só eles chegaram em Porto Alegre por volta de 1908, e em 1908 era uma época que o futebol estava em muita ascensão, Tava tipo, efervescendo, tava fervorando, não sei a palavra certa para descrever, mas estava tipo, em uma ascensão, em uma crescente, muitos clubes nessa época estavam nascendo. E onde nasceu o Colorado? Galera, então é o que? É o seguinte: na região da Ilhota, antigo bairro é humilde de forte influência cultural, foi o berço do futebol Colorado. Vou abrir um parênteses aqui. Essas informações todas, galera, estão no site do Internacional. Galera, o site do Inter é incrível. Eu fiz a pesquisa sobre o Flamengo, Palmeiras e Fluminense até agora. E comparado a esses sites, aos sites desses outros clubes, o site do Inter é, cara, é muito bom. Porque tem muita coisa histórica, que mostra muita coisa do clube, desde a sua fundação até aqui, os momentos atuais, os estádios, as equipes. Cara, eu fiquei maravilhado na pesquisa, porque tá tudo ali sabe, tipo, pra mim foi bem melhor ficou bem mais mastigadinho mas tem as fotos tem... cara, fala a questão dos estádios, assim é sério, parabéns ao Internacional por isso eu queria que os outros clubes tivessem isso, à disposição o torcedor, o torcedor ver que tá ali exposto ali, no site do clube, a história do clube então essa transparência da história do Internacional é muito importante e que pena que não são todos os clubes que tem isso então eu vou ter que parabenizar realmente o Inter por ter isso disponibilizado Foi, é algo realmente muito muito bacana muito importante fecha as aspas vamos seguir No campo da rua Arlindo, que é uma atual praça do Sport Clube Internacional, foi onde rolou os primeiros treinos do clube, galera. Então o clube era bem, realmente, bem de várzea, assim, no começo, né, era um clubinho pequeno, tinha ali, rolava o seu treino ali, por ali, e nem imaginava o que ia virar. Posteriormente, esse local, galera, ele sedia as partidas da Liga da Canela Preta. Se você não sabe o que é a Liga da Canela, da Canela Preta, tem um livro, uh, um livro do José Santos, com o nome Liga da Canela Preta, A História do Negro no Futebol. Quem puder, compra ou aluga, ou dá um jeito de ler esse livro, deve ter em PDF em algum lugar, mas de preferência, compre o livro. Sempre dê preferência para comprar o livro, ok? Que é uma história muito importante do nosso futebol, tá? E eu vou, vou ver se eu consigo, claro que eu consigo, mais pra frente eu vou fazer um vídeo dedicado apenas à Liga da Canela Preta, beleza? Vou ver se eu compro esse livro que eu realmente não, não sabia, desconhecia. Vou ver se eu consigo um exemplar dele. Para mim fazer uma pesquisa e botar aqui no podcast uh, para vocês escutarem, beleza? Então, galera, em função de constantes enchentes que assolavam o, a, o bairro né, em que o Inter treinava, o clube teve que, teve que sair dali. Era muito complicado treinar num lugar que cada pouco dava enchente, aí não tinha como treinar realmente. Né? Então, em 1910, o Inter passou para o campo da várzea que é o atual parque da redenção mas esse lugar não durou muito, foi de 1910 até 1912, não, não deu muito certo, foram apenas dois anos né depois disso o Inter teve que alugar uma chácara, a chácara dos eucaliptos foi ali então, nesse local em que o Inter venceu o campeonato citadino em sequência, foi de 1913 a 1917, então foram os primeiros campeonatos Uh, em que o Colorado conseguiu vencer. Assim. Então foi um período bem importante da história colorada. Vale aqui abrir um outro parênteses. Eu vou abordar a história do Inter um pouco, talvez um pouco diferente da história dos outros clubes. Eu falei, eu separei antes em tópicos. Aqui eu vou desde 1909 até atualmente... E depois eu separo os títulos, separo, falo um pouco mais sobre os ídolos e assim vai, beleza? Passando ali por 1920, então galera, o Inter ele não andava muito bem das pernas assim. A gente tinha um cenário ruim, o Inter estava passando por momentos financeiros complicadíssimos que quase fizeram o clube fechar. Foi um momento muito complicado a década de o início da década de 20. Só que detalhe, ali por 1927 a Chavinha meio que mudou. O Inter é muito aguerrido, clube do povo, sabe dar a volta por cima, né? E venceu o seu primeiro título estadual. Nesse ano de 1927 A gente sabe que hoje o Inter é o líder de campeonatos estaduais gaúcho É o campeão, é o Inter que tem o maior número de títulos do campeonato gaúcho E só começou a vencer em 1927 Coisas, Coisa então que outros clubes anteriores já tinham muito mais títulos né? E a partir daí o Inter venceu então, demais, pensa só nisso Além disso, foi nesse ano então, que o Inter encaminhou a construção da sua primeira casa própria, galera. Antes o Inter tinha um então, campinho de treino, né? Praticamente. Só que depois disso, então, o Inter começou a ver e construir o seu estádio. O primeiro estádio foi o estádio dos Eucaliptos, tá? Ele se tornou muito popular, que foi o estádio que abriu porta para atletas de outras ligas. Foi nessa década que o Inter começou a abrir portas para atletas negros pelo que diz aqui né atletas vindos principalmente da liga com, de ligas como a liga da canela preta que eu mencionei anteriormente. Vamos pular agora pulamos 10 anos galera. Na década de 30, foi inaugurado o estádio em 1931, no bairro Menino Deus, né? Foi inaugurado então ali o estádio, o estádio dos Eucalipto. A inauguração foi algo incrível, foi realmente emblemática. Uma vitória por 3 a 0 Sobre quem? Sobre o Grêmio, galera. 3 a 0 já no primeiro jogo dos Eucaliptos. Então ali já via que ser, seria um estádio de sucesso, uma história de sucesso realmente. E a partir dali foi que o Inter... Começou a se identificar e a, com a torcida mais... As classes mais humildes da sociedade, uhum. digamos assim. E o povo, o povo realmente abraçou o Internacional. Não sei se você já ouviu falar no rolo compressor. Então, esse foi um time que amassou... Um time incrível que eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Só que foi em 1938 que ele começou a se valer. A partir desse ano que, foi come que começou a se moldar o rolo compressor. E nesse ano, galera, olha o que aconteceu. A maior goleada em Grenal. Tirando que o primeiro Grenal, lá não lembro aqui agora a data, não vou pesquisar. Pesquisa aí se você quiser. O primeiro Grenal teve vitória do Grêmio por 10 a 0. Foi o um massacre do Grêmio em cima do Inter. Só que nesse Grenal, com o time do Inter já profissionalizado, o Inter meteu incríveis 11 a 0 no time do Grêmio. Só que olha o que aconteceu. É curioso. O placar foi reduzido para 6 a 0. Porque o árbitro Álvaro Silveira achou que o jogo... Tinha um placar muito grande para um Grenal, então ele anulou apenas 5 gols do Inter, entendeu? 5 gols porque achou que o placar era grande demais para um Grenal. E aí ficou em 6x0 então o jogo na súmula, mas na verdade foram 11x0, foi um placar então, gigante. Falando então desse rolo compressor colorado, galera... Em 1940, na década de 1940 até 1950... Ou mais precisamente, 1949... O Inter arrematou oito títulos estaduais nesses 10 anos. Saca? Tipo, oito títulos em 10 anos. Foi um time avassalador e absoluto no Rio Grande do Sul... Ganhou em 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Depois foi ganhar em 47, 48 e é isso aí. <risos> Depois em 50 ganhou de novo. Então foram oito títulos em 10 anos. Então foi realmente rolou com o jogava demais. O adversário tremia pra enfrentar, enf enfrentar <risos> o Colorado. Pulando para a década de 50, galera. Foi uma década muito importante para o Internacional. Porque o Inter foi uma equipe que fez história ao representar a seleção brasileira no título Pan-Americano de 1956. E esse foi o primeiro título do Brasil em solo estrangeiro. Então foi um ano importante demais. Algo tão importante quanto para os colorados é que dois anos antes teve uma goleada histórica por 6 a 2 do Inter, logo perto ali mais ou menos da inauguração do Estádio Olímpico, galera, que era a nova casa gremista, com direito a quatro gols do Lari. Então foi o jogo que o Inter deu, foi a melhor no estádio adversário. Lembrando que o último título, o uh, último caneco levantado no estádio olímpico, antes dele não ser mais usado, né? Que o Grêmio passou aí para a ir pra arena. Então, o último título foi ido pelo Inter. Foi um galchão em que o Inter levantou a taça no Olímpico. Voltando a falar do estado dos eucaliptos, galera, foi no Mundial de 1950 que foi feito no Brasil, mundial de uh, Copa do Mundo, né, de 1950. O estádio dos Eucaliptos, ele foi então o primeiro estádio do Rio Grande do Sul a receber um jogo de Copa do Mundo. Então é um fato muito importante para a Gauchada e para o internacional. Depois do Inter dominar praticamente duas décadas do estadual, foi o momento do Inter abrir novas fronteiras, né? Tentar se nacionalizar o clube, tentar ganhar mais troféus nacionais, né? Mesmo tendo, não tendo o tanto o dinheiro quanto clubes do eixo ali em Rio, São Paulo e Minas Gerais, foi aí que nessa década de 60 que o Inter se lançou mais. E para bater de frente, realmente, com esses clubes mais tradicionais do, do eixo. Logo na primeira participação do Inter, em uma competição nacional, o tor no torneio Roberto Gomes Pedrosa, galera, o Inter fez uma grande campanha. Chegou até a fase final, só que acabou ficando com vice-campeão. Perdeu pro Palmeiras de Ademir da Guia. Então, o Palmeiras tinha um... Maço já consolidado naquela época. E o Inter bateu de frente, quase conseguiu o título. Então foi uma grande façanha, assim. E no ano seguinte o Inter repetiu isso, né? Chegou de novo na final, só que acabou perdendo para quem? Pro Santos de Pelé. Então, cara, foi o Palmeiras, de Ademir da Guia e o Santos de Pelé. Só esses para parar o Inter. Nossa. Mas no torneio nacional da década de 60, então o Inter vinha realmente muito forte mas contra Santos de Pelé era quase impossível, né? 6 de abril de 1969 anotem essa data foi o dia... É a inauguração de um gigante, um gigante erguido sobre as águas. O dia do nascimento do Beira Rio, 6 de abril de 1969, galera. Isso aí, foi o dia da inauguração do Beira Rio, um dos mais belíssimos estádios que temos até hoje no futebol brasileiro. E o Beira Rio estreou nada mais, nada menos, com uma vitória do Inter de 2 a 1 sobre o Benfica, que na época era o principal time europeu daquela década. E que com apenas 18 anos de idade, o ídolo colorado Claudio Miro ele eternizou seu nome na história para sempre. Foi ele o autor do primeiro gol do estádio Beira Rio. Galera, vamos agora para uma parte incrível da história do Inter, que são os anos 70. Os anos 70, o Inter conseguiu nada mais nada menos que o ETA Campeonato Gaúcho em 75. O Campeonato Brasileiro em 75 o bicampeonato brasileiro em 76 e o tricampeonato brasileiro em 79 de forma invicta o único o primeiro do brasil a ter um título nacional de campeão brasileiro de forma invicta foi o internacional de falcão até hoje o único esse time era demais, um time realmente imbatível o Inter de 79 era imbatível com craques como Falcão, Figueroa Valdomiro Carpegiani e muitos outros e esses caras vestiram a camisa do clube ganharam demais no Internacional títulos muito importantes e que desde 79 até hoje 2021, o Internacional não ganhou mais um título do Campeonato Brasileiro, então fazem mais de 40 anos fazem 42 anos? isso se eu não estou com a conta errada então é muito tempo o último foi imensurável e único o Tri mas já faz tempo Ainda falando do tricampeonato de internacional, o tricampeonato brasileiro, foram disputados 23 partidas e o Inter não perdeu nenhuma. O Inter, cara, o Inter fez 40 gols e sofreu 13 gols. E na vitória, na vitória, na final, foi um jogo contra o Vasco da Gama. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, em que o Inter venceu por 2 a 0 E na volta no Beira-Rio, o Inter venceu de novo por 2 a 1 E se sagrou, então, tricampeão brasileiro De forma invicta Então, galera, se os anos 70 foram especiais Nos anos 80, o Inter já não conseguiu manter o mesmo ritmo só que bateu na trave, assim, várias vezes, sabe? Tipo, foi vice-campeão da Libertadores em 80 e vice-campeão brasileiro em 87. Então, foi quase, sabe? Dois títulos muito importantes. Mas só fica na história quem é campeão e o Inter não foi. Então, infelizmente, não, foi, uh, não foram bons anos internacional. Mas nesse mesmo ano de 1989 aconteceu uma coisa muito importante na história dos Grenais. Na tarde de 12 de fevereiro de 89 foi realizado o Grenal do século. Para você que não sabe, talvez não acompanha muito a dupla, né? Dupla Grenal. O Grenal do século aconteceu na semifinal do campeonato brasileiro daquele ano e foi um Grenal emblemático, acho que até hoje dizem que foi realmente o maior Grenal uh, pois era válido de uma semifinal de campeonato brasileiro, que na época o campeonato brasileiro era mais valorizado do que uma Libertadores, por exemplo eram os melhores clubes da América que estavam ali, então realmente era um campeonato muito forte e o Inter estava perdendo pro Grêmio de 1 a 0 no primeiro tempo e virou o jogo no segundo tempo com um jogador a menos. O Inter virou para 2 a 1 com um jogador a menos. Foi espetacular assim, um jogo realmente incrível, o Grenal do século. Os anos 90 não foram também de grandes glórias para o Inter. O Inter ganhou quatro títulos gaúchos. 9-1, 9 e 97. Ganhou um Grenal de 5x2 com o um jogaço do Fabiano. Conheci o Fabiano, inclusive... O oh, cara sensacional. Eu não... Até antes de conhecer ele, eu nem sabia que ele existia. Meu pai falava muito dele. E depois que eu conheci ele procurei mais sobre ele, então e nesse jogo o cara jogou demais mesmo. Aplicaram 5 a 2 no Grêmio, assim foi bem uma vitória bem significativa, né? E o principal título dessa, dessa década, vamos dizer assim, foi a Copa do Brasil, vencida por Inter em 92, que depois de ganhar do Corinthians no Pacaembu por 4 a 0, nas oitavas de final, o Inter enfrentou o Grêmio. Nas quartas de final, venceu então nos pênaltis o Grêmio, depois de dois empates. Foi para os pênaltis e o Inter ganhou. E na final, já na final, pulando para a final, o Inter enfrentou o Fluminense. E contra o Fluminense foi que o Inter ganhou o primeiro e único até hoje título da Copa do Brasil. O Inter foi finalista mais duas vezes, se eu não me engano, da Copa do Brasil. Foi em, agora há pouco em 2019. E antes, em 2009, se eu não me engano, contra o Corinthians. O Ronaldo jogou demais as duas partidas. O Inter não teve chance contra o Corinthians. Não teve mesmo. Infelizmente, eu fiquei puto da vida naquele jogo. Mas faz parte. Então galera, chegamos aos anos de ouro do internacional. Se na década de 70, de 80 e 90, o Inter conseguiu ganhar muitos títulos brasileiros, títulos nacionais, né? ganhou muitas vezes o Galchão, ganhou o Copa do Brasil, ganhou o Tri o Campeonato Brasileiro. Nas na década de 2000 pra frente, o Inter buscou nada mais, nada menos que o mundo inteiro. Inteiro. O Inter foi vice-campeão em 2005, vice-campeão brasileiro em 2005, um título contestado até hoje e vai ser contestado para sempre por toda a torcida colorada. Um título dado ao Corinthians, né? Num jogo. que teve um jogo de Inter e Corinthians onde houve uma turbulência, houve. Erros de arbitragem, confusão Jogador expulso Enfim, foi uma loucura Uma catástrofe para, os, para a torcida colorada E que no fim das contas Foi o vice campeonato Mas foi esse vice campeonato Que levou o Inter para a Libertadores De 2006 A Libertadores de 2005 Falando um pouco disso Foi vencida pelo São Paulo Se eu não me engano Que buscava sei em 2006, era o grande favorito na né? época, tinha um time quase imbatível e o Inter enfrentou esse São Paulo em 2006 na final São Paulo de Roger Sene, de não sei mais quem, Eu só lembro do Roger Sene agora mas <risos> enfim, o Inter de Tinga, de Índio, de Sobe de Fernandão o Inter inesquecível que ganhou a Libertadores de 2006, o Inter pela primeira vez conquistava o título da tão sonhada Libertadores. O primeiro jogo foi 2x1 um, em cima do São Paulo no, no estádio do São Paulo e na, no Morumbi. Né? E na volta no Beira Rio um empate emocionante em 2x2. O São Paulo pressionando no final assim demais o Inter. E a partida acabou ficando em 2x2 e o Inter se sagrando campeão. Foi realmente uma festa fantástica, eu pude participar desse momento. Então, para mim mesmo, como ainda criança, tenho ótimas recordações desse, desse título. Né? E depois disso, o que, que veio? Veio o Mundial. Galera, o Mundial o Mundial, o Inter jogou dois jogos né? a primeira semifinal, o Inter ganhou de 2x1 um, e na final um jogo contra o Barcelona o Barcelona destruiu na semifinal eu não sei, eu acho que foi 5x1 um, ou 4x1, um, alguma coisa assim para o Barcelona, contra um time que eu não faço ideia quem seja hoje, me desculpem mas o Barcelona detonou os caras então, imaginem isso Inter indo para uma final de campeonato Mundial contra um Barcelona de Ronaldinho Gaúcho um Barcelona de Victor Valdez Um Barcelona de Poiol Um Barcelona de Deco De Xavi, de Iniesta Cara Que time é esse? Um dos melhores times do mundo De todos os tempos E o Inter com a graça Do Gabiru Com o Yale jogando demais O Ceará anulando O Ronaldinho Gaúcho O Klemer fechando o gol não passa nada e o Inter com uma jogada uma jogada rápida uma jogada com bola de bola aérea no meio campo que a bola chegou no Yarley passou tinha duas opções o Yarley tinha a opção de passar para o Luiz Adriano e acabou passando para o Gabiru que tinha entrado há pouco tempo na partida e o Gabiru lá e fez o gol e eu lembro como se fosse hoje era uma tarde incrível. Eu vou botar um pouco o coração aqui, porque não tem como eu não ficar arrepiado com esse momento. Foi, acho que foi um dos melhores dias da, da minha vida e de todos os colorados, com certeza. Eu estava acompanhando em casa com meu pai e um amigo nosso. O jogo que a gente achava que tinha esperança, mas, sabe, era o Barcelona, né? E depois, quando saiu aquele gol, E quando entrou o Gabiru, na real, tipo... O, o Abelão O Abelão tirou o, o Fernandão E colocou o Gabiru, meu pai Colocou as mãos na cabeça Meu Deus, <risos> apavorado Apavorado O que que tá acontecendo, cara? Mal sabia ele Mal sabia nós Mal sabia a torcida colorada O que que ia acontecer o Inter vai pro ataque o ainda se manda Olha o Yale. Vamos nessa, olha a chance abriu pela direita. É no gol! Vai é no gol! Bateu! É no gol! 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 É no gol. gol! Foi realmente surreal esse título. Surreal, surreal. E o Inter ganhou. O Inter foi campeão mundial. O primeiro time do Rio Grande do Sul a ganhar um mundial cedido, organizado pela FIFA. Né? O Grêmio tinha já ganho um intercontinental, ou um mundial que seja, lá atrás em 83 e agora em 2006 o Inter conseguiu esse título tão sonhado cara o um título que é, é agora é a glória de, de qualquer clube assim. após esse título de Libertadores 2006 Libertadores e Mundial o Inter teve em 2008 um título da Copa Sul-Americana em 2007 o Inter já não foi muito bem no Brasileirão e conseguiu uma vaga só para Sul-Americana em 2008 em que foi campeão o Inter enfrentou, enfrentou clubes que eram clubes de libertadores clubes uh, incríveis o Inter enfrentou o Boca Juniors na semifinal e o Estudiantes na final e ainda na primeira fase eliminou o Grêmio o seu grande rival então foram jogos assim praticamente de, de primeiro escalão jogos com, com clubes gigantes da América do Sul jogos Espetaculares assim Que o Inter acabou ganhando Essa Libertadores Essa Libertadores não Essa Sul-Americana de 2008 Foi o primeiro clube brasileiro A ganhar a Sul-Americana Na época a Sul-Americana ainda não era Tão bem vista Tão badalada né? Era visto como um torneio Mas não, não levava A Libertadores por exemplo Hoje se tu ganhar a Sul-Americana Tu tem vaga direta para Libertadores Naquela época não Naquela época, na época o Inter ganhou a Sul-Americana e... Jogou a Recopa, né? Jogou a Recopa de 2009 contra o ganhador da Libertadores também de 2008. Com tantas vitórias, 2006, 2008... Veio 2010. Foi o ano do Bi da Libertadores. O Bicampeonato Colorado da Libertadores em 2010... Foi também um título muito importante, com uma liderança incrível do D'Alessandro, da de Andrezinho, de Juliano, de muitos jogadores extremamente importantes para aquela conquista. Bolívar, quem tinha mais agora, eu, eu me esqueci, mas tinha, tinha tanta gente boa, tinha o Ney, tinha o Kleber o Inter enfrentou o Chivas na final dessa Libertadores o Chivas, galera, que naquela época era praticamente a base da seleção mexicana então era um time absurdamente bom voando demais e que o Inter venceu, venceu com propriedade o Chivas, e assim se sagrou bicampeão da Libertadores e foi pro Mundial o Mundial que tinha o Internacional representando aqui a América do Sul tinha a Inter de Milão que foi campeã naquele ano do Da Champions League Com um time maço Nossa, um time incrível A Inter de Milão Que o próprio Colorado Ganhou deles na Copa do Dubai Em 2008 Também em 2008 A Copa Dubai O Inter ganhou por, por 2x1 Um jogo incrível cara Um jogo que o Inter destruiu os caras Um gol de bicicleta do Neymar um jogo realmente inesquecível, a Inter de Milão de Ibrahimovic, de Júlio César, o Inter acabou com os caras, acabou com os caras mesmo. Enfim, em 2010 tinham esses eram os favoritos a chegar na final, né? O Inter de Porto Alegre e a Inter de Milão. Mas o Inter de Porto Alegre não contava com uma coisa. Um tal de Mazembe entrou no meio do caminho. O Mazembe, um time da da África, não lembro de que país que eles são, mas do continente africano. Que veio jogar a vida. O jogo que o Inter foi jogar a vida contra o Barcelona, o Mazembe jogou a vida contra o Inter. E o Mazembe arrebentou, destruiu o Inter na semifinal, o Inter sem nenhuma chance. E esse pra mim foi um dos piores dias da minha vida. Falando de futebol, assim, eu lembro que eu tava trabalhando, trabalhava no mercado na época, e cara, que raiva, eu sei que eu não consegui mais trabalhar, assim, foi um dia terrível, eu acho que eu saí mais cedo, puto da cara, brabo, enlouquecido, os grimistas soltando foguete, eu, puto, queria matar qualquer um que passasse na minha frente, mas fazer o quê? as parte, vida que segue. <risos> Então, até aqui, galera, a partir desse ano, o Inter não foi muito bem. Depois de 2010, veio 2011, que o Inter acho que ganhou a, Recopa, ganhou a Recopa, né? Mas após isso, o Inter não foi um, mais um expoente do Campeonato Brasileiro e nem de Libertadores. Jogando, ganhando algumas partidas, perdendo outras. Acabou saindo sem nenhum título, de dois, nenhum título expressivo de 2011 até... 2020 praticamente nesse meio tempo tivemos a queda do Inter para a Série B em 2016 jogou 2017 na B e acabou vice campeão e o seu retorno em 2018 à elite do futebol brasileiro Mas isso é muito importante, o Inter que retornou da Série B com muitos problemas financeiros, problemas de diretoria mesmo tipo, pouco tempo depois, já conseguiu se reerguer, tá se reerguendo aos poucos, já conseguiu chegar a uma, outra final de Copa do Brasil, já conseguiu brigar pelo o título de Brasileirão. E no ano de 2016, eu estava no estádio no jogo de Inter Foi a primeira vez que eu fui olhar um jogo do Inter no Beira-Rio. Inter ganhou de 1x0, o gol do Vitinho, logo no início do jogo um jogo nervoso, nervoso demais porque o Inter precisava da vitória para escapar do rebaixamento pena que não conseguiu escapar, <risos> mas faz parte, eu estava lá um dia muito emocionante, um dia que também não vou esquecer jamais, chorei demais no Beira Rio aquela noite foi uma noite de Beira Rio lotado é uma experiência incrível você que nunca foi em algum estádio você que nunca conseguiu ir torcer para o seu time se possível vá é algo espetacular, é, é impagável, sabe, vale cada centavo, é absurdo, é absurdo, ainda mais num jogo importante e com estágio lotado, a torcida tava, tava demais naquele jogo, foi uma experiência única na minha vida, e infelizmente eu não repeti ela, desde aquele dia eu não voltei ao Beira-Rio, mas pretendo voltar em breve. E falando de Beira-Rio, galera, eu comentei que eu ia voltar nesse assunto. O Beira-Rio, o gigante. Vamos falar um pouquinho dele. O Beira-Rio, galera, como mencionei anteriormente, inaugurado em 6 de abril de 1969, a direção do Inter, isso eu tô do site do Inter, tá? Essa curiosidade. A direção do Inter, ela pediu para que os colorados... Uh, que fossem estourar um foguete estourassem de manhã cedo, ali pelas 7 horas da manhã. Só que a torcida estava em polvorosa, enlouquecida uh, pelo novo estádio. E já às 6 da manhã já começaram a soltar um foguete. E galera, Porto Alegre parecia que ficou coberto de neva, de tanto estouro de foguete. Foi um foguetório gigante, cara. Tem uma foto. Vocês podem ver no site do Inter, se quiserem. Uma foto do Folha Esportiva, que mostra... É em preto, é em preto e branco, mas mostra certinho como estava a cidade, os arredores. Cara, um foguetório incrível, uma fumaceira <risos> muito louca, cara. que fez parte da inauguração do Beira Rio daquela, naquela manhã. Esse gigante galera, esse Beira Rio Foi erguido Nas mãos de trabalhadores Nas mãos da Torcida colorada Inclusive de jogadores colorados Em 1967 O Inter lançou uma campanha A campanha do tijolo Que foi uma campanha Em que queria acelerar Queria acelerar as obras do Beira Rio Precisava de tijolos para terminar para continuar a construção né e a torcida uh, abraçou demais a ideia saca a torcida abraçou demais essa ideia e em vez de doar dinheiro né para o Inter comprar os tijolos enfim a torcida acabou levando tijolos realmente tijolos para o estádio e com essa, com essa ajuda da torcida Ajuda de jogadores Tem uma foto Uma foto incrível Emblemática Do nosso querido Falcão Ele carregando um carrinho de mão Com coisas dentro Pra ajudar Ajudando Na, na construção do Beira Rio Cara, uma foto Realmente Foda Que só um torcedor Um jogador torcedor seria realmente capaz de, de fazer um ato, um ato incrível assim. o Berahil realmente erguido sobre as águas e com o suor de sua própria torcida um Berahil que na época estava pronto para receber mais de 100 mil pessoas naquela época as pessoas podiam ficar mais amontoadas não tinha tanta restrição tanta Uh, como é que pode ser tanta comodidade então as pessoas ficavam juntinhas grudadas então cabiam 100, mais de 100 mil pessoas no Beira Rio hoje em dia a gente sabe que o número reduziu pela metade né? mas o espetáculo é incrível de qualquer maneira é até melhor, mais conforto né? para as pessoas poderem acompanhar os jogos com segurança e tranquilidade Muitos anos depois, o Inter fez um grande processo de modernização do Beira-Rio. Tinha muita expectativa por parte da torcida, comissão técnica, enfim, por parte de todos os colorados sobre essa modernização. Essa modernização previa uma, a construção de uma cobertura ao redor do estádio. E o estádio faria parte da Copa do Mundo de 2014. Essa cobertura, essa modernização, além da cobertura, né, uma modernização até também interna. Ela começou a ser feita em março de 2012. E durou cerca de dois anos para ser concluída. E, isso, e nisso, então, puderam ser realizados os, os jogos da Copa do Mundo de 2014 no estádio Beira Rio, uma Copa no Mundo emblemática para o Brasil, não só pelo 7 a 1 que o Brasil levou e que teve na sua reinauguração uh, uma festa muito linda com seus ídolos, contando toda a história do Beira Rio e que traz muitas alegrias aos colorados. Geralmente é nessa hora que eu vou para a parte dos títulos, né? Mas como eu fiz esse episódio especial um pouco diferente, eu já falei, comentei entre meio sobre vários títulos, comentei sobre os galchões, que o Inter tem mais vitórias em galchão. comentei que o Inter é tricampeão brasileiro, comentei que é campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, campeão mundial, campeão de Copa Suruga... Campeão de Copa Dubai, campeão de Sul-Americana, enfim, o campeão de tudo, de todos os títulos relevantes possíveis, o internacional ganhou. Esse internacional de ídolos como Gamarra, Manga, Fabiano, Klemer, Escurinho, Caçapava, Rubens Minelli, Teté, Falcão. Enio Andrade, Valdomiro, Claudio Miro, Figueroa, Tesourinha, Fernandão, Índio, Bodinho, D'Alessandro e muitos, muitos outros. Agora galera, eu vou para as partes das curiosidades sobre o Colorado. E logo de cara na primeira... Eu não vou falar do Inter de Campo, mas sim do Inter de Futsal, do futebol de salão. Para quem não sabe, o Internacional de futebol de salão é campeão mundial em cima do Barcelona. O mesmo Barcelona em que o Inter não o mesmo, mas o Barcelona que o Inter ganhou em 2006 o mundial. O Inter também no futsal foi campeão em cima deles. Uma outra curiosidade galera, é que temos duas versões para a escolha do vermelho como cor do internacional. A primeira ela diz que o Arquimedes Fontin, que é um dos fundadores do Inter, ele acreditava que o sangue que corre igual entre todos representava bem o vermelho e o internacional. Outra afirmação era que o vermelho também era a cor de uma escola de samba, os venezianos da qual faziam parte dois criadores do clube. Aí eu não sei qual é a verdadeira e qual não é. O Inter, ele representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e acabou ficando em segundo lugar, ganhando então a medalha de prata. Um jogador colombiano chamado Renteria, Passou pelo Internacional por um tempo, jogava muito bem na época. Ele imitava um saci nas comemorações do gol, dos gols que ele fazia. Ele fazia o gol, tirava, ele tinha o, o gorro e, e o cachimbo do saci, cara. Imitava um saci com um gorro e um cachimbo. Era um momento realmente incrível quando o Renteria comemorava os seus gols. Última curiosidade do Internacional é que o Inter, fundado em 1909, teve nove anos depois o surgimento, praticamente, do seu mascote, que é o Saci Pererê. Ele foi fundado nove anos depois pelo escritor Monteiro Lobato. E que, tempo depois disso, o Inter adotou o Saci Pererê como seu principal e atual mascote. Então é isso aí galera, um, um, um podcast um pouquinho mais longo, por se tratar de um time que eu acompanho, meu time do coração, então teve um pouquinho de coisas pessoais, mas que foi incrível fazer, adorei, gostei demais de ter feito esse episódio sobre a história do Internacional. Não se esqueçam de acompanhar os outros episódios. Já fiz Flamengo, Fluminense, Grêmio e agora então o Internacional. Não se esqueçam também de me acompanhar no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, no @rafael_muscelin, rafael_muscelin, M U C E L I N beleza? caso tenha alguma dúvida, uma sugestão ou reclamação entre em contato comigo lá no direct vamos trocar uma ideia beleza galera? logo mais a gente vai ter um novo instagram dedicado apenas pro podcast que daí vamos todo mundo para lá com notícias, novidades e tudo associado a este podcast que vai crescer muito ainda eu preciso do apoio de vocês, tá? Não se esqueça também de compartilhar para os amigos, para que eles possam ouvir. E assim a gente ficar cada vez mais relevante. Beleza, então galera, é isso aí. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Valeu, um forte abraço. Fui.